حکم دادگاه منطقی استوکهلم در مورد خمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت قسمت سوم سلام بر شما خانمها و آقایان محترم دوستان عزیز و اهل تمیز توجه شما را به بخش دیگری از حکم دادگاه منطقی استوکولم در مورد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردش جلب می کنم این حکم تاریخی شایان بسی تعمل و توجه است و به اسیرکشی سال 67 هم اشاره دارد متن کامل خوک در سایت خودم همنشین بهار نت قسمت مقالات موجود است همونطور که پیشتر اشاره شده در پرونده حمید نوری توماس ساندر و آنا لیلین باری دولشه به عنوان قاضی و چهار نفر هم به عنوان هیئت منصفه قضاوت را بر عهده داشتند در پایان حکم دادگاه آمده هنگام تصمیم گیری چهار عضو هیئت منصفه شرکت داشتند و دادگاه به اتفاق آرا رأی داده است دوستان عزیز در ادامه بحث به بند یک کیفر خواست جرایم مربوط به حقوق بین الملل جرایم سنگین اشاره می کنم خواهش می کنم دو قسمت پیش را نیز بشنوید مجاهدین و درگیری مسلحانه آیا مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه ایران و عراق شدند؟ توجه داشته باشیم که اون چه قرائت میکنم قسمتهایی از حکم دادگاه منطقهای استکهلم است در مورد حمید نوری آیا مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه ایران و عراق شدند؟ 
روشن است که حملات مجاهدین از خاک عراق سرچشمه می گرفت و این حملات با همکاری عراقی ها و حمایت ارتش اون کشور صورت می گرفت و مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین المللی میانه ایران و عراق شدند. در این بخش دلایل این موزگیری ها ارائه شده است درگیری مسلحانه بین المللی بر اساس ماده دو مشترک کنوانسیون ژنو زمانی وجود دارد که دو یا چند دولت از خشونت مسلحانه با شدت خاصی علیه یکدیگر استفاده کنند هیچ الزام از پیشتنگ شده ای وجود ندارد که خشونت مسلحانه چه مدت باید ادامه داشته باشد یا اینکه خشونت باید چه تعداد کشته یا زخمی داشته باشد ارزیابی باید در هر مورد جداگانه بر اساس شرایط واقعی انجام شود ارزیابی وابسته به اعلامیه‌های رسمی طرف‌های متخاصم نیست برای یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی با توجه به گسترش درگیری در عمل علاوه بر اینکه درگیری باید شدت خاصی داشته باشد طرفهای متخاصم غیر دولتی باید به اندازه کافی سازماندهی شده باشند هنگام ارزیابی شدت درگیری عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار میگیرد برای نمونه مانند تعداد درگیری ها و مدت آنها نوع سلاح و سایر تجهیزات نظامی مورد استفاده تعداد افراد و نوع واحدهایی که در نبردها شرکت کردهاند تلفات یعنی کشته شدگان و زخمی ها خسارات مادی و تعداد غیر نظامیانی که از منطقه جنگی فرار میکنند علاوه بر این دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در درگیری میتواند دلیلی بر شدت آن باشد در مورد درجه سازماندهی گروههای رزمنده عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار میگیرد از جمله توانایی گروه در برنامهریزی و اجرای عملیات نظامی در مدت طورانی تر و وجود ساختارهای فرماندهی و مافوق با صلاحیت اعمال و حفظ نظم و انضباط در گروه یک درگیری مسلحانه میتواند هم ماهیت بین المللی و هم غیر بین المللی داشته باشد بسته به اینکه کدام گروهها و بازیگران دولتی با یکدیگر میجنگند یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی میتواند به یک درگیری مسلحانه بین المللی تبدیل شود به عنوان مثال اگر گروه مسلح از یک دولت حمایت شود و دولت از این طریق کنترل کافی بر گروه مسلح داشته باشد این میتواند اتفاق بیفتد از آن پس خشونت بکار رفته از سوی گروه مسلح به پای آن دولت حامی نوشته میشود 
و به این ترتیب اون درگیری ماهیت بین المللی پیدا می کند. در عمل شرایطی تدوین شده که در هر صورت باید یک کنترل کلی وجود داشته باشد تا این اتفاق بیفتد جنگ ایران و عراق یک درگیری مسلحانه بین المللی حقایقی که دادگاه بدوی باید با اونها روبرو شود اطلاعات کانال های غیر مستقیم است جنگ ایران و عراق یک رویداد تاریخی کاملا مستند است بخش بزرگی از تحقیقات دارستان از منابعی تشکیل شده کریشه در محیطهای دانشگاهی دارد و مقالات و بازبینی ویرایش شده در مجلات دانشگاهی است تحقیقات در ابتدا تصویر کلی زیر را از جنگ میان ایران و عراق ارائه میدهد در 22 سپتامبر 1980 31 شهریور 1359 عراق به رهبری صدام حسین به ایران حمله کرد عراق که بدون اعلان جنگ به ایران حمله کرده بود زمانی دست به این کار زد که انقلاب قدرت سیاسی و ارتش مجهز ایران را به شدت تضعیف کرده بود و توانست در سماهی نخست جنگ پیشرفت هایی در جبهه ها داشته باشد جنگ صدام حسین انتظار داشت کنترل استان نرخیز جنوب غربی ایران خوزستان را در دست بگیرد اما ایران توانست نیروهای متجاوز را عقب براند از سال 1982 61 جنگ مانند جنگ جهانی اول تبدیل به جنگی راکت شد با خطوط مقدم طولانی از سنگرهایی که در آن هیچ از طرفین پیشرفت قابل توجهی نداشتند و ده هزار سرباز در هر تلاش برای حمله از دست میرفتند عراق به طرق مختلف از جمله با استفاده از گاز اعصاب و موشکای اسکاد در جنگ تلاش کرد تا از این بنبست خارج بشود با این حال جنگ برای شش سال دیگر بدون پیشرفت قابل توجهی برای دو طرف ادامه یافت در سال 1988 بود که عراق دست بالا را به دست آورد 1367 و دوباره دست به حمله زد بخشهای از آن حمله بعدن توضیح داده می شود همچنین نقشه خطوط مقدم و مناطق تحت اشغال نظامی در دادگاه ارائه شده است و در حکم دادگاه منطقه استوکلم موجود است در بیست جویه 1988 تیر 1367 ایران سرانجام آتش بس را بر اساس قطنامی 598 سازمان ملل پذیرفت. با این حال عراق خواستار مذاکره مستقیم با ایران در مورد شرایط صلح شد که هفته ها به طول انجامید. علاوه بر عملیات فروغ جاویدان که پیشتر اشاره شد، 
و در قسمت بعدی به تفصیل به اون پرداخته می شود نبردهای پراکنده دیگری نیست بین کشورها رخ داد که تا هشت اوت 1988 هفته مرداد 1367 ادامه یافت پس از فشار جامعه جهانی دولت عراق قهدنامه 598 را میپذیرد و در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این تاریخ جلسه برگزار کرد و اعلام نمود که در سهرگاه 20 اوت 1988 29 مرداد سال 67 آتش بس شد سپس اولین مذاکرات صلح میان ایران و عراق طبق برنامه چهار روز بعد 24 اوت 88 دوم شهریور سال 67 آغاز شد با این حال هیچ آتش بس پایدار یا صلح توافق شده ای هنوز در بهار 1989-1368 برقرار نشده بود در حکم دادگاه منطقه استوکلم رفرنس ها و منابعی هم برای این گفته ها به زبان غیر فارسی موجود است که اینجا قرائت نمی شود به متن کامل اون در سایت خودم مراجعه بفرمایید قسمت مقالات حکم 398 صفحه‌ای دادگاه منطقه‌ای استکهلم بر اساس اون چه از تحقیقات پرونده در خصوص شرایط واقعی جنگ میان دو کشور به دست آمده مشخص می شود درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق جریان داشته درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق جریان داشته که در مدت زمان اعلام شده در بنده یک کیفرخاص به پایان نرسیده بود مجاهدین و درگیری مسلحانه بین المللی بر اساس تحقیقاتی که سوی داستان ارائه شده است میتوان اظهار داشت که مدارک و شواهد زیر 
حکایت از تبدیل مجاهدین به بخشی از درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق در تابستان 1988-1367 دارد در جوان 1986-1365 خوشیدی مجاهدین و رهبر اون مسعود رجوی از فرانسه اخراج شدند اونها توسط صدام حسین به عراق دعوت شدند و به اونها فرصت داده شد تا اردوگاهی مسلح به نام کمپ اشرف در شمال شرقی بغداد را تحت حمایت او ایجاد کنند به این ترتیب و بر پایه اونچه که در تحقیقات آمده مجاهدین به طور رسمی با عراق علیه حاکمان ایران متحد شده بودند تحقیقات بیشتر نشان میدهد که عراق علاوه بر دسترسی به زمین و حفاظت از مجاهدین به صورت دادن پول سلاح مهمات وسایل نقلیه تانک و آموزش نظامی حمایت کرده عراق علاوه بر دسترسی به زمین و حفاظت از مجاهدین به صورت دادن پول، سلاح، مهمات، وسایل نقلیه، تانک و آموزش نظامی حمایت کرده است. مجاهدین در جوان 1987-1366 تشکیل شاخه مسلح خود را اعلام کردند. ارتش آزادی بخش ملی ایران، یا ارتش آزادی بخش ملی NLA با هدف سرنگونی رژیم ایران در اواخر مارس 1988-1367 عراق از حملاتی که توسط ارتش آزادی بخش ملی به نام عملیات آفتاب در خط مقدم جبهه در نزدیکی شهر شوش در جنوب ایران انجام شد حمایت کرد بر پایه اطلاعات منتشره مجاهدین هزاران سرباز ایرانی را کشتند و صدها سرباز را اسیر کردند در هیجده جوان 1988 28 خرداد سال 67 بر اساس آنچه تحقیقات نشان داد حمله جدیدی علیه ایران در اطراف شهر مهران در به اصطلاح عملیات چلچراغ انجام شد نیروهای مجاهدین که در عراق آموزش دیده و پشتیبانی شده بودند به همراه نیروهای عراقی به مواضع ایران در منطقه حمله کردند مجاهدین در این حمله مورد حمایت ارتش عراق قرار گرفتند که از گاز اعصاب و تقریبا 530 جت جنگنده با هلیکوپتر در حمله استفاده میکردند آنان با هم مهران و چند موزه را در ارتفاعات نزدیک شهر گرفتند در بخش از نبرد مجاهدین نزدیک بود که کل لشکر پاسداران ایرانی را از بین ببرند و توانستند بیشتر تجهیزات آنها را که هنوز سالم بود به دست بگیرند 
ایران متحمل خسارات سنگین با کشته شدن 3500 تا 5000 سرباز شد نیروهای عراقی پس از سه روز از منطقه عقب نشینی اما نیروهای مجاهدین را در منطقه رها کردند در این زمان ایران فقط نیروهای محدودی در منطقه بین جبهه و شهر کرمانشاه باقی داشت بر اساس حقایق ارائه شده دادگاه بدوی می تواند بیان کند که عملیات چلچراغ بر اساس همکاری عملیاتی و یک عملیات برنامه ریزی شده مشترک بین مجاهدین و ارتش عراق بوده است به ویژه باید تاکید کرد که ارتش عراق در عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین مستقیما در جنگ شرکت داشته است در 26 ژوئیه 1988 چهارم مرداد 1367 طبق اونچه از تحقیقات به دست آمده تهاجم بعدی به اصطلاح عملیات فروغ جاویدان صورت گرفت این عملیات در قسمت مرکزی جبهه و توسط حدود 7000 سرباز متعلق به مجاهدین انجام شد. هدف اعلام شده رسیدن به تهران و سرنگونی رژیم بود. عراق به نیروهای مسلح مجاهدین اجازه داد تا به ایران حمله کنند و این عملیات برغاسا را انجام دهند. کارشناسان این حوزه اون را آزمونی برای صدام حسین و رهبران مجاهدین میدانند تا ببینند آیا این سازمان از حمایت کافی برای شروع یک خیزش مردمی در ایران برخوردار هست یا نه بجز مجوز انجام این حمله از خاک عراق در جریان مذاکرات آتشبس عراق ابتدا از مجاهدین پشتیبانی نظامی با نیروهای زیرهی، پشتیبانی هوایی و پشتیبانی لوجستیکی کرد. مجاهدین تا حدود زیادی در خاک ایران پیشروی کردند و هفتم مرداد سال 67 29 ژوئیه 88 به کرمانشاه رسیدند. در آنجا با یک ضد حمله ایرانی به نام عملیات مرساد مواجه گشتند که منجر به شکست مجاهدین با هزاران کشته شد دادگاه بدوی میتواند بر اساس حقایق ارائه شده بیان کند که حتی عملیات فروغ جاویدان هم یک همکاری عملیاتی و یک عملیات برنامه ریزی شده مشترک بین شاخه مسلح مجاهدین و ارتش عراق بوده است بار دیگر میتوان گفت که نظامیان عراقی در عملیاتی که شاخه مسلح مجاهدین انجام داد مستقیما در جنگ شرکت داشتند علاوه بر حقایق گزارش شده در بالا برای پاسخ به این سال مهم است که چیزی از تحقیقات در مورد قدرت طرفهای درگیر و توسعه ارتش عراق در طول جنگ گزارش شود عراق حدود یک میلیون سرباز داشت ایران بیش از 500 هزار سرباز داشت در حالی که مجاهدین طبق گفته خودشون جمعا حدود 15 هزار سرباز داشتند به علاوه نیروی مجاهدین عمدتا متشکل از یک واحد پیاده نظام سبک مجهز به خودروهای شنیدار ساخت شوروی و توپهای روسی بود 
ارتش عراق که توانایی های عملیاتی خود را در طول جنگ توسعه داده بود در سال 1988-1367 عملیاتی با استفاده از تسلیحات مختلف و با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوایی انجام میداد که نشان از کارایی بیشتر آن نسبت به گذشته بود پیروزی هایی که این عملیات به دنبال داشت نتیجه کار اطلاعاتی خوب و برنامه‌ریزی دقیق بود در این زمینه باید تأکید کرد که بر اساس آنچه از تحقیقات به دست آمده مجاهدین در ازای دریافت بودجه و تجهیزات نظامی اطلاعات درباره رژیم انقلابی خدمات بازپرسی و ترجمه و کمک نظامی مستقیم در اختیار ارتش عراق میگذاشتند آنچه در رابطه با روابط قدرت بین طرفین درگیر توسعه ارتش عراق و همکاری بین عراق و گروه مسلح مجاهدین پدیدار شد نیز در سطح کلی بیانگر این است که در مورد همکاری عملیاتی و عملیات مشترک برنامه‌ریزی شده بود ارزیابی کلی و عینی از شرایط گزارش شده برای دادگاه بدوی ثابت می‌کند که شاخه مسلح مجاهدین در چندین نوبت از جمله در 26 ژوئیه 1988، 4 مرداد سال 67 در مرحله نهایی درگیری مسلحان بین المللی بین ایران و عراق به ایران حمله کردند. مجاهدین از یک شاخه مسلح استفاده کردند که طبق تحقیقات ساختاری شبیه به ارتش متعارف داشت. عملیات نظامی انجام شده در سال 88 به توانایی برنامه ریزی برای اجرا و مدیریت لوجستیک نیاز داشت. حملات تابستان 1988 میلادی 1367 از خاک عراق سرچشمه می گرفت و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام شد. اینها عملیات نظامی مشترکی بودند، که باید برای اون از قبل برنامه ریزی مشترکی میان رهبری ورتش آزادی وخش ملی ورتش عراق صورت گرفته باشد بر اساس اون چه از تحقیقات به دست آمده است نمیتوان در این مورد تردید داشت بنابراین نتیجه گیری این میشود که نشان داده شده است عراق در عملیات انجام شده در تابستان 1988-1367 کنترل همه جانبه بر نیروهای مسلح مجاهدین اعمال کرده است در اینجا میتوان تأکید کرد که این ارزیابی با ارزیابی های انجام شده توسط شاهدان کارشناس یانکی کلفنر و سالی لانگورس در نظرات حقوقی آنان و در اظهاراتشون در برابر دادگاه بدوی تایید شده است با این حال در این زمینه باید تاکید کرد که تحقیقات به وضوح نشان داده است که ارتش عراق مستقیما در عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین در خاک ایران مشارکت داشته است این بدون معنی است که درگیری مسلحانه صرف نظر از سطح کنترل ماهیت بین المللی داشته است بنابراین میتوان تایید کرد که مبارزه مسلحانه مجاهدین در تابستان 1988-1367 زیر عنوان درگیری مسلحانه بین المللی 
بین ایران و عراق قرار میگیرد و در دوره زمانی اشاره شده در بند یک کیفر خاص یعنی سی جویه تا شونزه اوت هشتاد و هشت هشت مرداد تا بیست و پنج مرداد سال شست و هفت جریان داشته است از این رو مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل درباره درگیری های مسلحانه بین المللی کنوانسیان های چارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اون به خودی خود قابل اجراست با این حال شرط لازم برای نقض مقررات انسان دوستانه حقوق بینالملل این است که بتوان تایید کرد که بین اعمال مجرمانه و درگیری مسلحانه ارتباط وجود دارد دادگاه بدوی هنگام بررسی ادعاهای جرم در بخشهای بعدی به این موضوع باز می‌گردد